0: maneras. Así es, este es un tema muy importante, pues sabemos que existen tantas formas de verlo, diferente óptica, eh, muchas prácticas que no son bíblicas, y realmente queremos llevar un poco de luz con relación a este tema, de, sobre lo que enseña la Escritura con relación al diezmo. Y así que les invitamos a que mantengan en sintonía y si escucha y si sabe de personas que están interesados en saber de este tema, entonces es tiempo que comparta también para que así podamos ser mutuamente edificados.
1: Bueno, como el tema es, deben los cristianos diezmar, la palabra clave allí es diezmo, ¿verdad? Nosotros tenemos diez preguntas claves sobre el diezmo. Definitivamente nosotros no podemos... Hablar, tratar este tema sin antes definir qué significa la palabra diezmo. Hay palabras en hebreo y en griego que, de las cuales se desprende. Ustedes saben que la, la palabra de Dios, la Biblia como, lo, como la conocemos, fue escrita en varios idiomas, ¿verdad? Hebreo, eh, algunas porciones en arameo, arameo y está el griego. La palabra en hebreo griego la tenemos ahí, usted puede verla también en pantalla es
0: maser.
1: Eso es en hebreo, ¿verdad? En hebreo. Maser o masrat tenemos aquí. Y en griego, ¿cuál es la palabra? En griego es apodecato. 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 Así es. Eh, ¿Qué significa entonces esta palabra? Yo creo que se define sola. La palabra que nos llega a nosotros en la traducción al español es simplemente diezmo. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: hay versiones que... Eh, lo traducen como décima parte Y para los matemáticos Saben que estamos hablando sencillamente del 10% Ese es el diezmo Y como lo vemos en la Biblia Tiene que ver básicamente con el pago De una décima parte o porción Ahora ahí hay una diferencia Frank Con respecto a esto Y es que nosotros encontramos el diezmo Antes de la ley Durante la ley Y después de la ley Así es. Y de ahí entonces hay una serie de confusión con respecto al, a, a este tema Y quiero antes de iniciar desarrollando eh, Mencionar algo que sucedió hace un tiempo con un hermano Hace mucho se me acercó un hermano eh, Muy preocupado con respecto a este tema Él lo iban a liquidar de la empresa donde él estaba laborando en aquel entonces Y le iban a dar una suma exorbitante en ese momento Sin embargo él tenía muchas deudas y la preocupación de él en el momento era El tema de dar el diezmo Que cómo lo podía hacer, cómo lo podía canalizar Si él no se iba a quedar prácticamente con nada Por las deudas que tenía Sin embargo Me llamó tanto la atención esa preocupación Porque si él hubiese ofrendado el diezmo Así como tal O el 20% el 30% Lo que él hubiese decidido No lo iba a dar con la actitud que la palabra de Dios lo manda Pero lo que le más le preocupa, preocupaba en el momento Era el diezmo uh -huh. Y yo sé que en muchas iglesias esa es la preocupación el diezmo.
0: Así es. Por otro lado,
1: ya nosotros hemos llegado inclusive al extremo como se escuchaba en el programa del Queruso. Eh, vaya nuestros saludos al hermano Carlos Rijo donde hablaba precisamente sobre lo que la falsa interpretación que hace el pseudo apóstol Guillermo Mardonado con respecto al diezmo y decía que ese, eso tenía que ver con el pecado original donde Adán y Eva le robaron a Dios y eso era prácticamente lo que es la, la Biblia. Imagínense ustedes, alegorizando todo el texto de las Escrituras. Así llegamos a todo. Bueno, pues él lo entiende de esa manera y ya como sabemos el trasfondo de este hombre, no podemos dudar que ese tipo de interpretación la haga. Donde para él el pecado original tenía que ver con el diezmo, con el robarle a Dios. Y qué decir entonces de nuestras iglesias eh, que están... Vamos a decirlo hasta cierto punto claras con este tema. Aún los pastores, los líderes que saben uh, de lo que estamos hablando, utilizan expresiones de enganche, expresiones clave a la hora de ofrendar. Los que han traído los diezmos y ofrenda, Pero siempre se pone diezmo de primero. Entonces fíjate que a un hermano que ha manejado el tema, muchas veces todavía eh, el término diezmo no lo han podido eh, desligar directamente de su lenguaje. Y muchas veces hasta crea, se, se crea confusión. Ve acá, pero ¿qué es lo que se cree en esta iglesia? O sea, ¿se exige el diezmo o no se exige? Porque de manera indirecta se expresa desde el púlpito. Los que han traído los diezmos y, y las freno. ofrendas. No se dice los que han traído las ofrendas y los diezmos. Así es. Siempre el diezmo va de primero.
0: Entonces, esa es la razón de ser de este tema. Sí, Smiling, es importante que nosotros... Eh... Eh, puntualicemos de que este es un tema que muy pocas veces será tratado en los púlpitos. Quizás eh, a veces eh, quienes tienen la sana doctrina no hacen uso de este tipo de tema en los púlpitos de sus iglesias, quizás por temor. Temor a que eh, la membresía malinterprete la razón de tratar el tema. Tanto ese tema del diezmo como de la ofrenda son de los temas que... Eh, lo que se hace es buscar un invitado para que lo trate, ya que tiene muchas aristas y, y, y expone, ¿verdad? Algo que puede ser muy mal interpretado, pero es importante el tema porque eh, la vida de la iglesia eh, involucra lo que es eh, una ofrenda, una devoción, una adoración a Dios. Y eso entiendo que no debe tener ningún tipo entonces de de asesión a la hora de tratar temas congregacional. Así que nosotros esperamos que eh, este tema sirva de arrojar luz para que las personas puedan hacerlo con conciencia, hacerlo con discernimiento y sin ningún tipo de temor. O sea, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Cuando se habla de diezmo smiling, existen muchas manipulaciones que constantemente se ven en las iglesias iglesias que llaman a sus miembros inmediatamente están visitando o inmediatamente es miembro de una iglesia local, lo que hace es llamar, hermano, venga acá, ¿cuánto te cobra? Y ahí introduce inmediatamente el tema del diezmo. Entonces, a la luz de las Escrituras, nosotros vemos que esta, el, la palabra diezmar en la, en el, es un verbo y aparece tanto en, en voz activa como en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Denota recibir diezmo y también en la voz pagar el diezmo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos referencia de eso. En Abraham, cuando dio diezmo. Y encontramos esa alusión que hace la Escritura en el es la... Quisedec que es la primera vez que la Biblia menciona ese, ese término allí. Y que es mencionado en, en Hebreo también, capítulo 7, verso 6. Sin embargo, en el Antiguo Testamento por primera vez se menciona, y es precisamente alguien que está dando diezmo y alguien que está recibiendo diezmo. Es decir, que es una palabra que tanto de manera activa como en voz pasiva podemos encontrarla en la Escritura. Y lo bueno de esto es que en, en estos casos, por ejemplo, como,
1: como ya vimos en Génesis, ya entrando un poquito en contexto ahí, precisamente cuando Abraham libera a su sobrino Lot y viene entonces el, el rey de Salem, que es el que dice la palabra de Dios allí en el capítulo, versículos 20 más bien, un sacerdote del Altísimo que bendice a Abraham allí. Y en ese contexto Abraham le da el diezmo de todo, en ningún momento... Dice la palabra de Dios allí que se le exigió que lo diera, sino que voluntariamente lo hizo. Así es. Y lo mismo pasó con, con el famoso voto que hizo Jacob, quien cuando estaba allí en Betel, eh, le dijo a Dios que si le iba bien, él iba a dar una, un, el diezmo de, de sus bienes y así fue. Pero en ambos casos vemos que fue algo voluntario, en ninguna parte vemos que la época patriarcal se había costado se había vuelto una costumbre o una obligación de los padres, en este caso hacia los hijos. Solamente encontramos esos dos casos en Génesis capítulo 14 yes. y 28, que fue mucho antes de que se diera la ley. Pero en este caso, a diferencia de la ley, el diezmo que ellos dieron fue algo voluntario. No tendría lógica entonces que Jacob hiciera un voto de algo que de todas maneras estaba obligado a hacer. Así Por eso, es. vemos que lo bueno e importante aquí es que fue algo voluntario lo que ellos
0: hicieron. Bueno, siguiendo esta misma línea, encontramos entonces una tercera pregunta. ¿A quién fue dada la ley del diezmo? Así es. Allí encontramos que solamente le da esta orden al pueblo de Israel. y Dice, indefectiblemente, diezmará. siendo alusión allí a Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Y Números, capítulo 18, verso 26 al 32. Algunos, por no tener este conocimiento inconscientemente, están mezclando, la, están mezclando los dos alianzas como si fueran lo mismo. Por momentos son, son cristianos y al dar el diezmo son moisesianos. De todas maneras, si alguien quiere darlo porque está en la ley de Moisés, no debe olvidar que el apóstol Santiago dice que la ley era un todo o nada empaquetado a una persona, no le era permitido escoger lo que le gustara de ella, como si fuera un menú religioso, dejar a un lado lo que no le parecía bien. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Santiago capítulo 2, verso 10. Si un cristiano desea seguir la ley, debe circuncidarse, guardar el sábado, no comer sangre, dar el diezmo, no comer pescado sin escama, apedrear a los que violan la ley, etcétera A todo o nada. Por eso los cristianos en el Nuevo Testamento nunca dieron ni hablaron del diezmo ni de las otras cosas que acabamos de mencionar.
1: Y, y leyendo el texto... Eh, de números capítulo 18 versículo 26 oigan lo que dice la palabra de Dios así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofrecerás, ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido lo mejor la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. En varias ocasiones allí el texto dice, los hijos de Israel. Así Porque es. esta ley, como bien eh, acabas de mencionar, solamente se le dio a este pueblo. Y fue una orden tajante, diezmarás. No es. es un asunto opcional. Dios estableció esa medida eh, para este pueblo. Por eso eh, también una pregunta que surge y que se desprende del mismo, del mismo texto ahí de Deuteronomio 14, 22: ¿Cada qué tiempo debían diezmar a los israelitas? Cada 15 días, cada vez que cobren, como hoy en día se usa.
0: Cada vez que hagan negocio.
1: Cada vez que hagan negocio. No, mira, sí, porque a veces se habla de, de la quincena, del
0: de, de mensual, sí, mensual.
1: O, o semanal, dependiendo del trabajo. Pero también cuando hay una abundancia de repente, dice no, sácale el diezmo a eso.
0: Sí, no, las negociaciones, por ejemplo.
1: Pero me llama tanto eso, eh, viendo lo que el texto mismo dice, que era cada año así es diezmarás. De todo el producto de la tierra Cada año Yo pregunto ahora Los que exigen el diezmo De los miembros de su iglesia Esperan un año para eso si, si lo viéramos desde ese punto de vista Esperan un año No, no lo esperan Esperan simplemente que el hermano cobre No importa si sea semanal, quincenal, mensual No importa están pendientes del hermano, pero no están tan preocupados por su bienestar espiritual. Así es. Están preocupados por su estado financiero. Uh -huh. Y a veces, hermanos, se manipula de muchas maneras con este tema.
0: Así es, Smiley. Eh, como nosotros podemos ver en las escrituras, cada año realmente, según lo establecía la ley, debía de ser. Eh, presentado el diezmo, llevar su diezmo indefectiblemente. Sin embargo, lo que vemos en el día de hoy es una total distorsión con relación a esto y es una práctica, se puede decir que hasta común, porque realmente se manipula las mentes de los creyentes, de los indoctos, de aquellas personas que desconocen totalmente la palabra de Dios y con mucha facilidad son manipulados para llevar a cabo prácticas que verdaderamente la Escritura no impone a la vida de los creyentes en el día de hoy.
1: Es por eso que tenemos entonces que mencionar una de las preguntas claves con respecto a esto es precisamente, ¿en qué consistían los diezmos? Yo creo que en este punto aquí tenemos que eh, hacer un, un énfasis muy grande porque sí. la mayoría de las personas está confundida con este punto Ajá. realmente cuando la biblia habla de diezmo a qué se refiere a dinero o se refiere a otra cosa pues nosotros vemos en la biblia todo lo que la ley decía de lo que se debía de diezmar ¿cómo lo podemos ver? En el mismo Deuteronomio 14, 22, ¿qué nos dice? De todo el
0: producto del grano. ¿Qué dice el versículo 23? De vino y de aceite. Haciendo alusión allí, 14, 23.
1: Así es. Y, y en Levíticos eh, 27, 30, de la simiente de la tierra, como del fruto del de, los, de los árboles, así es. Pero también animales se podía eh, ofrecer.
0: Levítico 27, 32. Hacia. Alusión a de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. Eran contados.
1: O sea, había que ir contándolo, pero sacándolo mejor, sobre todo. Así es. ¿En qué momento nosotros vemos ahí dinero? Todo lo que nosotros vemos tiene una palabra común allí, o, o, o hace referencia a algo en común, la tierra. Así es. Lo que sale de la tierra. Pero sin embargo, no se menciona, por ejemplo, la, la pesca, uh -huh. la minería, la, la carpintería, no se le dice al carpintero, de, el 10% de tu mejor madera. Sí. No se le dice el 10% de tu mejor pesca. No, 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 la ley está estableciendo clara eh, lo, que, claro, lo que debe de hacerse. Producto de la tierra, de la simiente de la tierra y también de, de animales. De manera, hermanos, que... Aquí nosotros nos damos cuenta de que uno de los graves errores que se comete cuando se habla del diezmo es pensar automáticamente que en el tiempo bíblico diezmo a, eh, se refiere a dinero. Diezmo se refiere a lo que Dios, las bendiciones que Dios le daba del fruto de la tierra y de eso ellos tenían que sacar lo mejor, lo igual de los animales. De manera que los términos para diezmar lo establece Dios, no el hombre Así es. no es el hombre que dice voy a diezmar y, no, Dios ahora en la ley, porque estamos hablando ya al tiempo de la ley, le establece al pueblo que se debía de diezmar ahí no se podía inventar por eso eh, algunos y eh, haciendo un paréntesis eh, interpreta mal lo que pasó con Caín, porque dijeron no, Caín, cada uno hacía una cosa uno era pastor de ovejas, sí. otro era qué? Labrador, agricultor, digamos. Exactamente. Entonces Labrador cada uno de llevó de lo que, de lo que, de lo que hacía. Y fíjate que aún en este punto el Dios le exige el fruto de la tierra. O sea Entonces, que él en sí no estaba necesariamente en el fruto que llevó. Porque se podía hacer. El problema está en que realmente ahí hay una combinación de todo, de actitud, actitud de mala voluntad y obviamente no se podía dar tampoco lo mejor. Pero aquí, en, en el caso del diezmo, se dice precisamente esto, productos de la tierra y que tenían que ver también con animales.
0: Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué se hacía con el diezmo que se juntaba cada año? Es decir, como la ley establecía ya el diezmo como tal, ya vemos de dónde, eh, la característica del mismo. Entonces, ¿qué se hacía con ese diezmo que, que el pueblo daba eh, cada año? Dice, se lo comían los judíos y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y la primicia de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Con el diezmo de los primeros dos años se iba a donde Jehová ordenaba y se lo comían junto ellos y los levitas.
1: Eso era, eso era algo que también tenía que cumplirse allí. El diezmo debía ser comido. Así es. Porque como dijimos anteriormente en la pregunta que hablamos hace un momento, donde se decía En qué consistían los diezmos Ya vimos que era alimento Así Entonces es. ¿Qué se hacía con él? Se comía también Yo no he visto a nadie eh, Hoy en día comiéndose el diezmo Comiéndose sí. el dinero No es posible Porque en la mente de las personas No hay forma de razonar De que en, anteriormente No se hablaba de dinero Se hablaba de alimento de productos de la tierra De manera que nunca el propósito Nunca eh, la intención fue recibir dinero Si un israelita como establece la ley En el mismo Levítico 27.31 eh, Deseaba dar el valor en dinero Podía hacerlo pero tenía que añadir Una quinta parte adicional a ese valor Por eso eso es un reflejo De que no era lo que Dios estaba esperando de hecho, si una persona tenía, por ejemplo, animales, menos de 10 animales, no podía dar 10%. ¿Por qué? Porque se supone que el 10% de 10 es 1. Por eso, entonces, como hablamos de que era cada año nadie tenía excusa. ¿Quién podía tener excusa un año completo y decir, no, yo no tengo nada para Jehová? Todos tenían que diezmar. Así es. No era un asunto mensual, quincenal, como, como vemos Hoy en día era cada año y qué se hacía con esto era un momento de, agradec de agradecimiento a Dios por todo lo que Dios le dio. O sea, el diezmo no era simplemente lo di para cumplir un requisito, era una forma de agradecerle a Dios.
0: En la escritura eso es un acto de
1: adoración.
0: Precisamente.
1: Hoy en día la gente practica en el diezmo ya por costumbre, quizás o, porque, por imposición. o por imposición, pero no si nosotros lo comparamos a cómo lo hacía el pueblo en su tiempo. Cómo el pueblo eh, con todo el corazón daba esto y nadie se quejaba. Era una forma de adorar a Dios a través de, este, de esta forma que Dios estableció. ¿Cuál era el propósito del diezmo entonces? Aquí lo vemos. El propósito del diezmo lo dice ahí mismo número, como lo leí a su momento, 18, 21, 24. Dice aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y Deuteronomio 14, 27, dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni
0: heredad, ni heredad
1: contigo. contigo. O sea, básicamente, el diezmo giraba en torno a lo que tiene que ver con apoyar el templo y el sacerdocio, porque el templo, eh, tenía que ser sostenido y también a quienes servían allí El diezmo servía para el sostenimiento de los levitas Porque ellos no tenían herencia y lo dice el texto Y los levitas comían el diezmo Entonces una pregunta volvemos y hacemos ¿Quién de los que hoy en día practican el diezmo se lo come? Cuando la misma ley dice que debía de comerse La tribu de Leví, todos ya sabemos que eh, no tenía heredad y Dios estableció un plan para que ellos pudieran ser sostenidos por el pueblo. Pero hay algo interesante, que al tercer año, el diezmo de ese año, debía ser entregado directamente a las aldeas locales. Y de ese fondo se tomaban porciones para los extranjeros, para las viudas. Y como dice, miren lo que dice el texto allí, en el mismo Deuteronomio 14. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Otra vez se dice comerán. Estamos hablando de diezmo que tiene que ver con alimentos. Pero fíjense qué causa allí. También se incluyen a los huérfanos a los extranjeros y a las viudas donde cada tres años tenían que también ser eh, bendecidos de esta manera
0: es importante notar entonces que los rabinos judíos actuales no piden el 10% para ellos, porque conocen perfectamente la ley y saben que el diezmo en especial era solamente para esa tribu los levitas el 10% del salario como hoy se establece, ¿verdad?, para el jefe, para el pastor o el líder, no ha existido nunca en la Biblia, excepto por parte de los predicadores o servidores que exigen para sí mismo en el nombre de Dios lo que Dios nunca ha pedido para él.
1: Así es. De manera que yo creo que llevando el ritmo que nos establece las Escrituras, automáticamente se van despejando muchas dudas con esto, porque para nosotros entender el diezmo tenemos que ir al, al origen vimos el diezmo antes de la ley, Abraham y Jacob voluntariamente pero lo estamos es. viendo en la ley y estamos viendo lo que la palabra de Dios establece lo, lo que Dios mismo dice que debe de diezmarse, en qué tiempo se debía de diezmar y qué se debía de hacer con el diezmo comerlo ¿Eh? cuál era el propósito sostener a aquellos que servían en, en el
0: templo. Pero, ¿qué pasaba si el pueblo no pagaba el diezmo? Esto es muy interesante, Smiley, pues el servicio de sacerdocio sufría, puesto que los sacerdotes y los levitas se veían obligados a trabajar y por consiguiente descuidaban su servicio ministerial. Esto lo vemos en Nehemiah capítulo 13, verso 10 donde hubo este tipo de acontecimiento tal infidelidad contribuía a la decadencia de la adoración verdadera si el pueblo obedecía a este mandamiento de Dios había muchas bendiciones como lo podemos notar en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 7 pero si no lo hacía así venían las maldiciones Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 20 por ello en Malaquías le dice que lo pruebe cumpla y si le iba a quitar la maldición dice a forma de pregunta robarás el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste hemos robado en vuestro diezmo y ofrenda malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme esto, dice Jehová de los ejércitos: Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sombre abunde. Malaquía, capítulo 3, del 6 al 9. Un texto muy citado, Smiling, en no, el Antiguo Testamento. Ese, ese es el texto cumbre de los predicadores de la
1: prosperidad De este tiempo Para eh, manipular a la gente Y diciéndole que le están robando a Dios Pero fíjate que aún leyendo De una manera minuciosa este texto Nos damos cuenta que aún allí Se está hablando de que haya alimento En mi casa Porque como hemos venido eh, Mencionando anteriormente El diezmo no consistía en dinero Bíblicamente Consistía en productos Del campo y del ganado Aún la palabra allí alfolí, que hoy en día ya cuando la gente escucha alfolí, lo que le viene a la mente es una canasta, un cofre o una saqueta. Pero sin embargo, eh, el alfolí allí era no era otra cosa que el almacén, básicamente donde se guardaban los productos del diezmo. Entonces por eso dice, traedlo al alfolí y haya que alimento en mi casa. Es. Porque eso era lo que ellos hacían. Entonces, en el contexto de lo que se está hablando allí de Malaquías, el pueblo, claro que sí le estaba robando a Dios. Sí. Claro que el pueblo no estaba cumpliendo, pero era, era, ellos tenían que cumplir esa ley cada año. Pero, ¿qué, ¿en qué estaban pensando ellos? En sus casas eh, artesonadas. Ellos estaban pensando en, en las cosas que ellos querían hacer, su compl complacerse a sí mismo Y Dios, inclusive vemos la corrupción que había en los mismos sacerdotes en el tiempo de Malaquías. Pero Dios tiene que decirle a ellos que le iba a quitar la maldición si ellos comenzaran entonces a hacer lo que tenían que hacer. Por eso es que Deuteronomio 28 es clave, porque ahí se habla de las bendiciones y se hablan de las maldiciones. Así es. De qué manera Dios maldecía al pueblo, castigaba al pueblo con sequías, cuando la tierra no producía, cuando el producto de la tierra no, no daba lo que ellos querían hacer, porque esa era su manera de vivir. De eso dependían ellos. Y Dios los castigaba de esa manera. Por eso dice: Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta, hasta. que sobreabunde. Así es. La sequía también era considerada una maldición. Pero cuando venía tiempo de lluvia, eso era la gloria de Dios para ellos. Porque de ahí dependía. Entonces, este texto, que es muy mal utilizado, aún el texto dice: haya alimento en mi casa.
0: Alimento, no dinero. Muchas personas toman este texto de Smiling de Malaquía y realmente eh, son uno de los que más abundan en los púlpitos donde las, los miembros son manipulados precisamente para llevar a cabo este tipo de prácticas que realmente las Escrituras, como vamos a estar reiterando una y otra vez, no enseña, no nos manda realmente a, a llevar a cabo este tipo de de práctica como una imposición de aquellos que tuercen las escrituras para sacar provecho de la iglesia o de los miembros más bien mira nosotros entonces
1: cerrando eh, el antiguo testamento con los, las preguntas que hemos hecho dijimos que íbamos a hacer 10 preguntas sobre el diezmo ya van 8 y la número 9 dice ¿es el diezmo una práctica del nuevo testamento? Yo quiero que ahora usted haga este ejercicio, porque hemos hablado del diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, es el diezmo una práctica del Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo, hablando de los apóstoles, hablando de las iglesias que, que fueron fundadas, plantadas allí por el ministerio apostólico. Ellos eh, obligaron a la iglesia a diezmar. Vamos entonces a recorrer tres textos que se usan del Nuevo Testamento, que también son, junto con Malaquías, son textos que es con el que se manipula a la gente para el, tema, el asunto de diezmar. Y el primero, dice, lo encontramos en, en Mateo, capítulo 23, versículo 23, siendo paralelo allí el texto de Lucas 11, 42, dice la palabra de Dios, hay de vosotros escribas y fariseos, Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Ahí estamos puntualizando varias cosas ¿Qué estaban diezmando los fariseos? La menta, el eneldo y el comino Dice también el texto Dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe O sea Ellos en su afán de cumplir la ley Habían olvidado obviado Lo más importante que es la justicia La misericordia y la fe Pero el texto automáticamente Se desprende el concepto De que el diezmo era parte de la ley Por eso dice Dejáis lo más importante de la ley Ellos estaban cumpliendo la ley pero no lo estaban haciendo cumpliendo con las demás cosas que la ley exigía. Por eso, como dice el diccionario bíblico Certeza, las hierbas y especias como el comino, el eneldo, la canela y la menta se empleaban en la preparación de alimentos. Si lo comparamos con Ezequiel 24.10 y con Cantares 8.2 que nos habla del aderezamiento de vinos. De manera que, Aquí se habla de plantas ¿Qué estaban ofreciendo los, los fariseos? Plantas sí. ¿De dónde le surgió a ellos hacer eso? Ellos podían ofrecer un, eh, un denario O, o diez denarios de cien ¿Verdad? O cien de mil No, ellos no están ofreciendo aquí ni denarios Ni dracmas, Ni ninguna de esas monedas que existían en la época Ellos están ofre ofre eh, diezmando lo que la ley decía Jesucristo no está censurando ni siquiera el que ellos ofrendaran ese tipo de cosas, lo que, está ofrende, lo que está allí más bien es hablando de qué, de la hipocresía que había en ellos, porque habían dejado la misericordia, obviamente, la justicia y la fe, ¿Y de qué le valen entonces, de qué le vale a ellos estar diezmando y dando todo eso, si al fin y al cabo no es la actitud que Dios espera de ellos. Por tal razón, fíjense lo que están eh, diezmando ellos. Uh -huh. Lo mismo que estamos hablando nosotros en el Antiguo Testamento Una vez más allí el texto confirma De que el diezmo no consistía en dinero El diezmo consistía en productos de la tierra y del ganado es. Eso es lo que están ofreciendo
0: los fariseos Y este versículo 23 Miley, es muy interesante Porque está mostrando el énfasis o lo enfático Que eran los fariseos con esta práctica Cómo enfatizaban y hacerlo con esmero, con disposición, con todo cumplimiento se puede decir. Pero sin embargo ellos pasaban por alto, que es lo que el Señor realmente llama la atención con respecto a, a ellos, a apego a la ley, a, a las palabras que dice, que encontramos en, Mique, en Miqueas, que encontramos en las escrituras, que presenta, dice el capítulo 6, verso 6, Bien, podemos notar entonces en el texto de Mateo capítulo 23, verso 23, las palabras del Señor Jesucristo, haciendo énfasis allí, uh, el énfasis que hacían los fariseos con relación a diezmar, y como bien apuntaba Smiley, eh, era aquello que era el resultado del trabajo de la tierra, lo que los fariseos enfatizaban. Sin embargo, Jesús recrimina o pone de manifiesto de que esa actitud hipócrita, en todo el sentido de la palabra, de ello, hacer esto, dejando lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, eh, pone de manifiesto entonces lo que existe en el corazón de, de estos hombres, y si... Vamos a tomar esto para decir que el diezmo sí está presente en el Nuevo Testamento. Entonces hay que notar cuál es el espíritu que Jesús, con qué espíritu oh, este, es que está hablando la Escritura en este texto. Hace el énfasis, dejaste lo que es, hace las cosas sencilla de la ley, la enfatiza y te olvida de lo que verdaderamente es importante que es lo que presenta la ley. Y allí entonces, el texto de Miqueas, el capítulo 6, versos 6 al 8, ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de calnero o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
1: Así es, y nosotros también podemos ver que otro de los textos, también usado en el Nuevo Testamento, para apoyar, que se debe de diezmar y que también eh, está sacado fuera de contexto. Es cuando Lucas 18.12 nos habla de, de aquella famosa parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo, entre las cosas que mencionaba, llegó a decir lo siguiente, ayuno dos veces a la semana, y ya lo vimos en un programa anterior cuando hablábamos del verdadero ayuno, donde... La Biblia no hablaba de, no especificaba ni siquiera que se debía ayunar tantas veces. Por el, el fariseo aquí está eh, eh, de soberbio, ¿verdad? Y diciendo: Yo hago esto dos veces a la semana, pero también incluye otra cosa: Doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, muchas personas toman esta expresión del fariseo que da diezmo de todo lo que gana y también utilizan el texto para decir: Ah, no, los cristianos tienen que, que diezmar. Pues si vamos a verlo desde ese punto de vista, tenemos que ayunar entonces dos veces a la semana. De manera que esto no se sustenta porque un fariseo lo haga. Los fariseos tenían la costumbre de hacer cosas y de exigir cosas que ni ellos mismos la podían ni cumplir. Pero todo eso sabemos ya la hipocresía que había detrás de ellos Y eso no obliga a ningún cristiano a concluir que tengamos que pagar el diezmo. El fariseo ni siquiera salió justificado ni bendecido. Y fíjate cómo se, se ha rebajado muchas veces el evangelio a hablar solamente de dinero, de diezmo. Y a decir que si ya tú diezmas de, de, de lo que tienes que hacer, Dios te va a bendecir. Y como veíamos en el texto de Malaquías, Dios va a abrir la ventana de los cielos y te va, te va a caer bendiciones de lo alto. Pero al fariseo no le cayó eso y el, el fariseo daba diezmo de todo lo que ganaba. De manera, hermanos, que ese texto tampoco... Eh, presenta la realidad de que si el cristiano debe o no debe diezmar
0: bien eh, llegamos entonces a la décima pregunta y es la que tenemos eh, se le ordenó a los cristianos del primer siglo a pagar el diezmo esa es una, la, la última pregunta que, que podemos encontrar en, en esta exposición y queremos que pongan mucha atención, pues ciertamente nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento y, y lo que tenemos el discernimiento, ¿verdad? De que estamos bajo la gracia, nosotros podemos diferenciar prácticas que eran conforme a la ley de práctica o una vida de creyente ahora bajo la gracia, donde no estamos bajo la ley. Somos muy enfáticos en, en esto. Sin embargo, eh, muchas veces estos temas son mezclados o distorsionados de manera intencional para sacar provecho de ellos. Y el diezmo entonces es uno de los principales temas que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento no vemos ningún tipo de de imposición ni ningún tipo de práctica de la iglesia primitiva entonces esta es la última pregunta y queremos que presten mucha atención yo creo que
1: eh, esta pregunta se responde sola porque los textos que ya conocemos cuando se habla de ofrendas en ninguna parte eh, se hace eh, otro énfasis adicional a lo que tiene que ver con la ofrenda y ya por ejemplo cuando Pablo habla a los corintios, de que cada primer, primer día de la semana debían de poner algo aparte. Y el famoso pasaje donde la Biblia dice que cada uno de como propuso en su corazón, en ninguna parte vemos una exigencia. Eso es algo voluntario. Y yo creo que viéndolo desde este punto de vista y como la palabra de Dios lo presenta claramente en el Nuevo Testamento, es una... Eh, eh, es una falsa doctrina exigir hoy en día el diezmo ahora nosotros estamos claros si alguna persona voluntariamente quisiera dar el 10% no está en pecado ¿por qué va a estar en pecado? porque eso lo propuso en su corazón ahora si usted propone un 15, un 20 si lo vemos también así y da un 10 entonces ya usted no está dando como debería dar porque la Biblia habla del corazón del ofrendante como propuso en su corazón. Y yo creo que a alguien se le hace muy fácil de 100 pesos, diríamos, dar 10 pesos. Se les hace muy fácil y no tiene ningún problema. Pero posiblemente tú quisieras dar 25, no 10. Pero como la, eh, la obligación del líder es darle un 10%, oh, yo lo doy, no hay problema. Entonces yo dejo de dar como debería de dar. Por eso eh, la, el término aquí es como propuso en su corazón no hay ningún momento allí imposición de manera que cualquier predicador cualquier líder eh, de cualquier iglesia que exija el diezmo tiene que chocar con todo lo que la palabra de dios dice y hemos visto hasta ahora el diezmo se daba cada año el diezmo no consistía en dinero el diezmo se comía de manera que ahora hablamos de que de dar con el corazón no por imposición.
0: Y es importante la referencia que encontramos en el Nuevo Testamento de lo que tiene que ver con dar, Smile. Pues ciertamente en Génesis, nosotros vemos allí la primera ofrenda, ¿verdad? Que fue presentada delante de Dios, la ofrenda de Caín y Abel. Y nosotros vemos que ellos trajeron lo mejor, o más bien Abel trajo lo mejor. Y Dios miró en primer lugar esa actitud que había en el corazón de uno y menospreció la actitud que existía en el corazón del otro realmente. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento lo que la Escritura puntualiza con relación al creyente, lo que debe dar es precisamente lo que propuso en su corazón. Y esto no es para, es un intercambio de dame para que me dé. Esto no es negociar con Dios como nosotros lo vemos en la Escritura. O sea, la idea de dar es por gratitud, es algo voluntario, como propusieron en su corazón. Y llama mucho la atención Smiling porque en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos que, la, eh, que se daba ofrenda, y el, en Hechos capítulo 4, verso 36, allí dice entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita. Natural de Chipre y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. La pregunta sería, ¿él trajo el 10%? Realmente eso no es lo que está enseñando la escritura, sino que se ve una total disposición de servir con sus bienes a lo que está sucediendo con la iglesia primitiva en ese momento. Más tarde, lo que hizo Ananía y Zafira por igual. O sea, no vemos que Ananía y Zafira sacaron el 10% para llevarlo a los apóstoles. No vemos que es puntualizado esto del 10% o el diezmo tampoco. Sino es ya en el Nuevo Testamento y para nosotros como cristianos, realmente el dar tiene que ver mucho con una actitud del corazón Y esto es una disposición tanto de dar mucho como dar dentro de lo que podamos dar, pero allí hace énfasis el apóstol, que es como propuso en su corazón. Yo creo que más adelante estaremos hablando entonces de la ofrenda para complementar, porque ciertamente hablar de diezmo, entonces ahora ofrenda, es muy importante, más adelante estaremos viendo este tema, pero hermano siéntase en paz ya que la escritura no, no, no impone a la vida del creyente que debe diezmar. Ahora bien, usted propone en su corazón qué usted quiere, con qué quiere agradar al Señor de lo que Él le ha dado, de lo que usted se siente agradecido, de lo que Él le ha dado. Entonces usted puede dar de ello. Y así mismo, eh, para
1: concluir, hermanos, el mismo texto dice, no con tristeza ni por necesidad. Y traigo nuevamente aquella, eh, aquella historia que le mencioné de aquel hermano que estaba en triste porque tenía que sacar el diezmo. No, la ofrenda, como dijo eh, Francisco, ¿verdad? la ofrenda que vamos a tener que tratar este tema porque es bastante amplio, pero la ofrenda excede al diezmo. La ofrenda excede al diezmo porque... Eso es, si tú tienes un corazón dispuesto a dar para Dios, tú no te vas a limitar a un simple 10%, pero también puede que tenga necesidades y no necesariamente tenga que cumplir con una cifra específica. Por eso retamos a los líderes que han escuchado este tema, a que revisen su manera de, de evaluar, de tratar este tema, porque lamentablemente no podemos engañar al pueblo de Dios. La palabra de Dios es clara con respecto al diezmo. Y hay un texto que antes de finalizar eh, no podemos pasar por alto que es Hebreos 7.8, Donde muchos también lo citan para decir que se debe de exigir el diezmo. Porque dice allí el autor de Hebreos. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y allí la frase que recibe los diezmos hombres mortales no se refiere a... A la iglesia no se refiere al liderazgo en general, sino a aquellos levitas, porque cuando se escribió el libro de Hebreos, todavía el templo de los judíos estaba allí, existía en Jerusalén y todavía muchos levitas recibían el diezmo del pueblo. Todavía ellos no habían aceptado ni siquiera a Jesús como el Mesías, ni creían que la ley había llegado a su fin como tal. Por eso ese texto tampoco justifica el exigir el diezmo hoy en día. De manera que nosotros nos quedamos con lo que decía Pablo, a los corintios que tiene que ver con proponer en el corazón con poner algo aparte y no hacerlo con tristeza no hacerlo por necesidad porque Dios ama al dolor, al dador alegre
0: así es finalmente quede bastante claro de que el diezmo no es una imposición no debe manipularse el pueblo de Dios para diezmar y Tener este conocimiento ahora lo deja usted con una práctica que debe ser llevada a cabo. Que su conciencia esté limpia al tener discernimiento con relación a este tema. Es importante entonces de que tenga luz y que ahora pueda dar una verdadera adoración a Dios. No por imposición ni por manipulación sino como propuso en su corazón.